0: RCF et nous vivons notre dernière semaine de carême avant le temps pascal qui s'approche un temps pour découvrir Jésus, celui que les chrétiens sont invités à suivre, à imiter, à connaître, toujours et de plus en plus. Et c'est une quête infinie dans laquelle vous vous êtes plongé, frère Renaud -Silly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain à Toulouse, exégète, et vous avez dirigé avec le frère Olivier Thomas Vénard un ouvrage dans la collection bouquins Le Dictionnaire Jésus. Alors C'est un ouvrage qui s'inscrit à la suite d'autres titres, le Dictionnaire de la Bible, le dictionnaire de la sagesse orientale, le dictionnaire du Coran, le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, et aujourd'hui on parle de ce livre, le dictionnaire Jésus. En quoi est-ce qu'il se distingue Pourquoi encore un livre sur Jésus
1: Alors, c'est encore un livre, mais si vous voulez, les questions scientifiques autour de Jésus sont toujours actuelles, à savoir celles que tout le monde se pose, est-ce que les évangiles nous transmettent des informations euh, de, authentiques sur Jésus, qui permettent de, de comprendre qui il est, ce qu'il a enseigné, quelle était euh, son action, la portée de ses actes. Et tout ça, c'est toujours à reprendre de toute façon. Euh, donc de toute manière, euh, c'est toujours actuel un dictionnaire sur Jésus. Euh, mais en plus, celui-ci euh, se veut quand même un peu une sorte de bilan euh, et de perspective euh, sur euh, un siècle de recherche du Jésus historique c'est-à-dire une discipline scientifique qui a été révolutionnée par les, les, les écrits d'un théologien alsacien qui s'appelait Albert Schweitzer euh, le docteur de l'embaréné mais qui était aussi un exégète euh, remarquable et qui a profondément renouvelé l'approche scientifique de Jésus au début du XXe siècle et euh, donc il était temps en langue française de faire un bilan et d'offrir de, des perspectives sur cette connaissance scientifique de Jésus, bref ce que l'on en sait
0: Parce qu'en fait il y a eu des époques pour connaître le Christ il y a eu une époque où ces comme on dit c'était parole d'évangile c'est à dire que tout ce qui était écrit euh, était vrai aux yeux du lecteur et puis après on a cherché à comprendre est ce que ce qui est dit sur quoi ça repose dans quel contexte vivait Jésus etc c est, c est, ce sont différentes étapes dans le dans la compréhension de Jésus
1: voilà, alors là, là il faut savoir que la de, depuis hein, que les écritures juives existent, euh, eh bien elles ont fait l'objet de travaux d'édition, de critiques textuelles, de, de, de des travaux aussi pour les commenter, les comprendre. Donc l'étude scientifique des écritures, elle est aussi ancienne que les écritures elles-mêmes. Simplement, c'est la science autour des écritures qui, elle, évolue, hein, et qui n'a pas tout à fait les mêmes exigences. Donc en particulier à partir du XVIIIe siècle, avec l'émergence de l'histoire comme discipline reine, comme reconstitution de l'enchaînement des faits du passé, euh, et bien forcément, les, cette science euh, périphérique, si j'ose dire, aborde la personne de Jésus d'une manière différente de ce qu'elle faisait dans une époque antérieure. Mm. Euh, et donc, la manière scientifique de comprendre Jésus, elle, évolue. Hein, mais elle a toujours existé. Et c'est certain qu'avec euh, l'avènement de, des disciplines positives, au XVIIIe et XIXe siècle, est apparu un genre que l'on appelait les « vies de Jésus ». Avec du coup toutes sortes de théologiens et de, et de philologues qui se sont penchés sur bah, l'itinéraire probable, la biographie du Christ, en, en proposant qu'il l'interprétation comme un révolutionnaire exalté, qui comme un maître de sagesse, qui comme un apocalypticien conséquent, enfin voilà. Et bref, toutes sortes de figures d'interprétation, et c'est précisément contre ça qu'Albert Schweitzer avait réagi en disant, bah finalement, après un siècle de, de sciences historiques sur Jésus, on arrive à une espèce de discipline complètement éclatée, et, on, et en fait on n'en sait pas plus, parce que ces figures se perdent dans des interprétations contradictoires. Et donc c'est pour ça qu'il a mis le haut-là à, à, à certains problèmes qu'il y avait autour de cette manière de comprendre Jésus, et que lui a proposé une voie nouvelle qui ensuite a fleuri elle-même tout au cours du 20e siècle avec de nouveaux résultats et évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure la mise en contexte de l'univers dans lequel il vit a fait des, des progrès gigantesques depuis un siècle.
0: Et puis alors vous disiez, euh, le, la recherche autour de Jésus, elle, elle a presque 2000 ans, mais en réalité Jésus lui-même pose l'énigme puisque lui-même dit, mais qui suis-je pour vous Est-ce que vous avez réussi à résoudre cette énigme au fil de, de, ces, différents, de ces différentes entrées dans le texte, dans ce dictionnaire
1: Alors, euh, <rire> nous proposons des, des voies pour essayer d'y répondre, comme le fait Jésus lui-même. C'est-à-dire que Jésus en effet se pose comme une énigme. Et ça, c'est lorsque des gens prétendent savoir qui il est, eh bien, ce sont les démons, par exemple. Nous savons qui tu es, hein, le saint de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus leur impose silence. Donc, manifestement, quand les gens sont trop assurés de ce qu'ils savent sur lui, Jésus n'est pas trop d'accord. Et donc, il les renvoie un petit peu dans les buts, euh, en leur disant, bah, non, non, mais là, enfin, peut-être que ce que vous dites est vrai, mais en fait, vous vous trompez. Et il euh, y a l'exemple tout à fait extraordinaire, que celui de Saint-Pierre. Euh, pour vous, qui suis-je Saint-Pierre répond, tu es le Christ et puis quelques chapitres plus loin, le même Saint-Pierre dira mmh. « Je ne connais pas cet homme » lorsqu'il est interrogé dans la cour du grand prêtre. Donc pourquoi est-ce que Jésus est une énigme C'est parce que sa personnalité est un mystère, un mystère de foi. Et, et donc, elle résiste à des, des définitions trop faciles ou trop immédiates euh, à partir, euh, simplement, en rassemblant quelques idées que qui traînent quelque part dans notre cerveau. Et c'est pour ça que Jésus pose sa personne en termes d'énigme. C'est n'est pas pour nous brouiller les pistes, hein, ce n'est pas pour nous dire euh, « vous ne saurez jamais rien <rire> », c'est pour nous dire « les voies trop immédiates par lesquelles vous croyez pouvoir répondre à la question », celle-là risque de vous induire en erreur. Et pour euh, comprendre qui je suis, il faut entrer dans un chemin de conversion qui est celui du disciple, en fait. On voit que c'est absolument... On ne peut pas le séparer. Hein. Euh, Jésus suggère que ce sont les gens qui s'attachent à sa personne qui pourront, in fine, confesser qui il est. Et ça, c'est quelque chose de tout, tout, tout à fait propre. Hein. Euh, il faut vivre avec lui, écouter sa parole... La, se laisser sculpter intérieurement par l'enseignement du Seigneur pour progressivement entrer dans l'intelligence de qui il est.
0: Est-ce que c'est ce chemin de conversion qu'il propose à Jean-Baptiste quand euh, Jean le Baptiste lui dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre
1: ?» Alors ça c'est une <rire> question euh, absolument extraordinaire. Parce que, Mais la si, réponse est, aussi est assez ouais, extraordinaire. Euh, euh, oui, oui. Euh, « Allez dire à, à Jean, les aveugles voient, les boîtes marchent, les pauvres sont évangélisés et heureux qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Oui, ce qu'il y a, c'est que Jean-Baptiste peut quand même se permettre beaucoup de choses. Ouais. <rire> et que, justement, euh, peut-être que si cette question émanait d'un autre, Jésus, là aussi, renverrait dans les buts. Et alors que Jean-Baptiste, précisément, a prouvé, à la fois par son enseignement parfaitement conforme à la tradition juive, et par les perspectives nouvelles qu'il a offertes, et par le témoignage qu'il donne depuis le fond de sa prison, qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour témoigner de la vérité lui aussi. Et donc, c'est pour ça que dans sa bouche, la question n'est pas un, un doute ou une remise en cause, mais une véritable, euh, l'expression peut-être d'une angoisse, hein, du désir de savoir, et que Jésus se positionne clairement pour dire oui. qui il est. Eh ben, le problème c'est que Jésus ne répond pas clairement <rire> ou plutôt il le fait mais en invoquant le témoignage des écritures et ça c'est tout à fait extraordinaire puisque Jésus en fait dit ben, vous comprendrez si vous lisez les écritures d'une certaine manière moi je n'ajoute rien je me contente de les répéter de me les incorporer de les assimiler de me les approprier totalement et, et du coup en, les, en suivant cette continuité de la révélation de Dieu qui trouve son, son accomplissement maintenant, et eh bien là, vous pourrez rentrer dans la vérité tout entière. Donc là, nous voyons en effet deux grandes personnalités. Vous voyez, c'est quand même une, un choc de géant, là, hein, entre Jésus et Jean-Baptiste. Hein, <rire> puisque Jean-Baptiste a le droit de poser la question, et Jésus a le droit de lui répondre comme ça. <rire>
0: Alors pour chacune des émissions, nous allons partir de l'évangile du jour et puis on ira piocher dans, dans quelques-unes des entrées de, de ce dictionnaire Jésus des mots que vous, vous avez choisi d'explorer. Alors il y a un parti pris, il y a des mots que je pensais trouver, que je n'ai pas trouvé. Donc il y a, il y a aussi euh, un choix dans, que vous avez dû opérer, vous nous direz peut-être pourquoi par la suite. En tout cas, on va commencer aujourd'hui avec ce texte du jour. Euh, aujourd'hui, c'est l'évangile de la femme adultère. Donc les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qui est surprise en train de commettre un adultère euh, avec cette question des pharisiens dans la loi Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes là et toi que dis-tu Alors Jésus va se dresser avec cette phrase qu'on qu a pu entendre souvent celui d'entre vous qui est sans péché qu'il soit le premier à lui jeter une pierre puis il se baisse de nouveau et on voit ces pharisiens qui étaient là, qui quittent au fur et à mesure le, le, le lieu. Alors dans ce texte, il est question des scribes, il est question de, de Jésus. Simplement, Jésus sur son nom. Son nom, Dieu sauve. Qu'est-ce que ça peut nous dire de ce qu'il est
1: hum. Alors, on voit que, bien que dans, le, dans, dans la Bible, dans le saint testament, la question du nom de Dieu est cruciale. Puisque, euh, il y a bien des invocations, de Dieu sous un nom qui est générique en quelque sorte comme le mot Dieu lui-même ça c'est pas le nom de Dieu, ce sont juste des, des vocatifs, oui. quand on dit Dieu Elohim, c'est une manière de s'adresser à lui, en revanche il y a un nom révélé qui est son nom propre et on voit bien que c'est très solennel le moment où Dieu le révèle, c'est dans le buisson ardent lorsque il appelle Moïse à sauver son peuple et donc le nom de Jésus s'inscrit dans cette tradition là c'est-à-dire que euh, il a la même intensité, d'une certaine manière, comme dit Saint Pierre, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Et quand Saint Pierre dit ça, il dit mais maintenant, c'est plus la peine de se préoccuper avec le nom révélé de Dieu dans l'Ancien Testament, mmh. ou plutôt aussi, c'est intéressant parce que c'est toujours évidemment c'est tout à fait un témoignage de la, de la tradition ancienne qui est remarquable. Mais, mais aujourd'hui, le nom de Dieu dans lequel nous pouvons espérer pour, pour nous-mêmes et pour les nôtres c'est le nom de Jésus donc il y a en fait une sorte de euh, transformation du nom de Dieu qui est appropriée à celui de Jésus et c'est ce qui donne euh, donc, la grande prière euh, par exemple des hésicastes dans l'Orient chrétien euh, Jésus, fils du Dieu vivant, pitié de moi pêcheur, donc c'est l'invocation du nom de façon à vraiment, en répétant ce nom à entrer dans la familiarité et la douceur de, de, de Jésus
0: et Merci beaucoup frère Renauds, on vous retrouve demain